0: 61 Meter, der TUS Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen, liebe Schengel. Hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Und ich begrüße heute, wie angekündigt, unseren Präsidenten Christian Krei. Hallo lieber Nils. Ja, lieber Christian. Schweres Wochenende liegt hinter uns.
1: Ne? Das kann man so sagen, ja. <lacht> Auf den Punkt gebracht. Ja.
0: Also gibt es keine zwei Meinungen. Ne? Das ist äh, sportlich äh, so ziemlich der Tiefpunkt. Äh, zumindest rein ergebnistechnisch. Äh, darf nicht passieren. Scheiße, 6-2 gegen Hertha Wiesbach ist ein, ist ein Schlag ins Gesicht. Das muss man so klar sagen. Ähm, und ich, ja, ist also pure Enttäuschung, ne? Ich weiß nicht, wie, wie das da bei dir sich anfühlt gerade.
1: Ja, man muss das ja auch immer ein Stück weit differenziert betrachten, aber das ähm, habe ich so in den vergangenen Wochen mitbekommen, wird einem ja auch gerne so ein bisschen als, als schöne Reederei ausgelegt, das soll es überhaupt nicht sein. 6-2 ist äh, am Ende, zählen die, die Punkte oder das Ergebnis. Ähm, wenn man 6-2 verliert, hat man einiges falsch gemacht. Ähm, ich glaube, dass wir auf einem ganz guten Weg waren, und ja, elementar ist dann natürlich die gelb-rote Karte, der Elfmeter. Ab dem Zeitpunkt war das dann auch gelaufen. Aber man muss sich trotzdem natürlich vor Augen führen, wer da wie ins Spiel gegangen ist, wer gefehlt hat, wie der Spielverlauf war. Ja, darf nicht passieren, ist passiert. 6-2 spricht eine deutliche Sprache und da werden wir intern drüber reden, haben das auch schon getan und versuchen, unsere Konsequenzen daraus zu ziehen.
0: Ja, aber das ist ein guter Hinweis, den du gesagt hast: das Thema schön, schön Rednerei, Rederei. Ähm, habe ich auch, wurde mir jetzt auch ein, zwei Mal gesagt. Ähm, und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, auch, ne? Und ich glaube, also ich würde das echt gerne von mir weisen. Ähm, es, ich bin mit Sicherheit, und da bist du, glaube ich, ähnlich, grundsätzlich auch optimistisch, ne? also Glas ist halb voll und nicht halb leer und wir haben vielleicht auch den einen oder anderen Einblick mehr, dass man die Dinge vielleicht nicht ganz so dramatisch sieht, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir Dinge schön reden, sondern es, ähm, es mag vielleicht ein positiver Blick oder ein hoffnungsvoller Blick auf Dinge sein ähm, und es mag vielleicht, das kann eine Fehleinschätzung sein, es kann sein, dass wir Dinge fehleinschätzen, aber dieses Absichtlich schlechte Dinge gut reden, ähm, weiß ich nicht. Also würde ich uns jetzt mal nicht diesen diesen Sticker ähm, aufkleben. Ähm, wie gesagt, es kann und mag vielleicht auch so sein, dass man Dinge falsch einschätzt, falsch interpretiert. Aber was wir nicht machen, und ich hoffe, dass ihr das auch wahrnehmt, dass wir hier versuchen, ehrlich und authentisch zu sein. Ähm, und also versuche es nicht zu so sein, sondern so verhalten wir uns einfach. Und dann hat das nichts mit Schönreden zu tun, sondern wir versuchen die Sicht so zu beschreiben, wie wir die wahrnehmen. Das mag falsch sein, aber es ist zumindest so, wie ich das aus meiner Brille sehe und glaube bei dir ist es genauso.
1: Ist bei mir genauso genau. Das ist ähm, am Ende der springende Punkt. Ich habe auch tatsächlich schon mal den Begriff Gute-Laune-Podcast gehört und musste so ein bisschen schmunzeln, ähm, weil das Gegenteil von dem natürlich irgendwie so der Tristesse-Podcast ist. Das will ja auch keiner hören. Ähm, aber Inhaltlich ist es natürlich so, dass wir viele Dinge halt ganz anders sehen, dass wir sie im Grundsatz, glaube ich, auch positiver sehen, als so ja, der durchschnittliche TUS-TV-Zuschauer sieht, der vielleicht ein 6-2 am Ende gegen Wiesbach gesehen hat. Wir sind halt ganz anders dran und nehmen Dinge anders wahr und wir transportieren die so, wie wir sie wahrnehmen und da klaffen natürlich Anspruch und Wirklichkeit manchmal ein Stück weit auseinander, wohl wissend, dass wir gewisse Sachen halt auch nicht innerhalb von ein, zwei Wochen ändern können, aber ich würde das tatsächlich auch von mir weisen. Also wenn äh, Probleme da sind, egal ob die jetzt bei einem Spiel sind, ob die im Verein sind, ob die am Spieltag sind, wie auch immer, dann müssen wir die ansprechen, werden die auch ansprechen und haben die hier auch schon angesprochen, werden das auch weiter tun. Ähm, aber eine gute Laune Podcast zu machen, um irgendwie künstlich positive äh, Stimmung zu verbreiten, das äh, glaube ich ist nicht unser Anspruch und haben wir auch nicht nötig.
0: Genau. Und ja, also ich möchte da auch zum Beispiel auch mal auf den, den Podcast des Scheiterns erinnern, den wir mal gemacht haben, von einem Jahr ungefähr, ne, wo wir ähm, alle Dinge aufgezählt haben, die nicht gut waren, wo wir Fehler gemacht haben. Wie gesagt, wir machen da Fehler. Ne? Da gibt es äh, keine zwei Meinungen. ja Aber ähm, ja, vielleicht sind wir da einfach vom, vom Typ her so, dass wir die Dinge, auch Probleme vielleicht dann positiv sehen und versuchen da ähm, halt einfach Lösungen zu, zu finden. Ich glaube, sonst könnte man diesen Job auch nicht machen, wenn man da äh, am laufenden Band irgendwie alles schlecht sehen würde und und äh, kein kein Licht am Ende des Tunnels erkennen würde. Und ich kann von mir sagen, da ist jede Menge Licht. Da freue ich mich drauf. So ist es. So. Lieber Christian, dann, wir haben euch gebeten, ähm, Fragen einzusenden, alle Fragen, die ihr habt, ähm, weil logischerweise, und das ist auch verständlich, ähm, ist äh, der eine oder andere, oder die eine oder andere von euch gerade äh, nicht so gut drauf aufgrund äh, der der Spielergebnisse. Ähm, und da wollten wir euch mal fragen, was euch beschäftigt, was da so Fragen sind, um da vielleicht auch ein bisschen Angst oder Hoffnungslosigkeit zu nehmen, denn die ist unserer Meinung nach fehl am Platze. Ähm, und ja, dann gucken wir mal, ob wir das gelöst bekommen.
1: Hört sich dann im guten Plan an. Wir haben einige Fragen bekommen. Ähm, wir haben insgesamt drei Fragen, die wir anonym stellen sollen. Ähm, Korrigiere mich, wenn da jetzt vielleicht noch eine vierte, fünfte dabei gekommen ist, aber drei Fragen, äh, die wir anonym stellen sollen. Das werden wir natürlich auch machen, so wie es besprochen ist. Und dann sind eine ganze Reihe von Fragen eingegangen, die auch teilweise sehr umfassend sind, die natürlich ähm, äh, mit Kritik zu tun haben, die aber auch ähm, uns in anderen Bereichen, ähm, insbesondere eine Kommunikation in der Außendarstellung loben. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, du ähm, formulierst die Fragen, liest die vor und äh, dann reden wir zusammen darüber, äh, wie wir den Fragesteller möglichst äh, befriedigen können, im Sinne von, dass eine Antwort zustande kommt, mit der man auch was anfangen kann und eben keine schöne Reiterei oder gute Laune Podcast äh, am Ende dahinter steht.
0: Genau, noch zwei ja, technische Sachen von mir vorweg. Es kann natürlich sein, dass wir in irgendeiner äh, in irgendeinem äh, Spam-Ordner wo auch immer eine Nachricht übersehen haben, wenn dem so sein sollte. Wir werden jede Frage beantworten Jede Frage, die hier gestellt wurde, wenn also aus welchem Grund auch immer, wir glauben, dass wir keinen übersehen haben, wenn sich irgendeiner äh, jetzt hier wundert, hä, wo ist denn meine Frage, schreibt uns nochmal, dann nehmen wir es in der nächsten Woche auf oder wie auch immer oder werden die äh, auch so beantworten ähm, in der in der nächsten übernächsten Podcast-Folge. Also wenn es so sein sollte, wir wollen hier nichts auslassen, sondern äh, das wirklich ähm, ja präsentieren und die Antwort präsentieren. Und die zweite Sache, es gibt natürlich die eine oder andere Frage, die wir, ich glaube ein, zwei gibt es auch hier, die wir nicht im Detail beantworten können, weil es äh, werdet ihr dann auch verstehen, wenn die Frage vorgelesen wird, dass wir jetzt nicht hier in einem Podcast beispielsweise über einen Spieler sprechen, der selbst noch nicht weiß, äh, was passiert, kommt er, geht er, wie auch immer, ne, ähm, das sind natürlich Themen, die wir dann hier nicht äh, besprechen können. Aber zumindest versuchen wir, soweit es geht, auf die Frage zu antworten. Ähm, sollen wir mit den anonymen Fragen beginnen oder mit denen, äh, wo wir den Namen auch nennen dürfen? Überlasse ich dir, Nils. Okay, dann fangen wir mit den äh, Fragen an, die äh, mit Namen genannt werden. Hubert Quirbach, Lieben kurs an dieser Stelle, möchte wissen, ist es schon sicher, mit welchen Spielern die TUS nicht verlängern wird? Ähm, klare Antwort, Jein. Ähm, warum jein? Ähm, also ich antworte da einfach mal drauf, Christian, ne? wenn du wenn, ja, äh, schrei, wenn, wenn du da was zu ergänzen hast. Ne? Ähm, ja, es gibt Spieler definitiv, von denen wir sagen, das äh, wird nicht reichen, das geht auseinander, das geht von unserer Seite aus oder von Seite des Spielers aus, es gibt den einen oder anderen Spieler, der sich neu orientieren möchte, es gibt den einen oder anderen Spieler, von dem wir sagen, ähm, dass ähm, da wird die Reise nicht weitergehen aus verschiedenen Gründen, weil es qualitativ vielleicht nicht reicht, weil es monetär nicht zusammenkommt, ähm, da gibt es wie gesagt schon klare Entscheidungen, die auch getroffen sind. Es gibt aber auch noch Spieler, die ähm, sagen wir mal unter unter Bewährung ist ein negatives Wort, aber unter Beobachtung äh, stehen, ähm, wo wir vielleicht auch noch mal ein bisschen uns die Spiele anschauen wollen, ähm, ja wie sich das dann in den nächsten Spielen entwickelt. Aber grundsätzlich äh, gibt es schon einen klaren Plan und wir sind uns bei sehr sehr vielen Spielern sicher ob wir verlängern oder nicht verlängern. Bitte sieh es mir nach, lieber Robert, dass also ich natürlich keine Namen jetzt hier nennen möchte. Ähm, Thomas Brewer möchte wissen, wie seht ihr die sportliche Entwicklung der Zoskopiens in den kommenden fünf Jahren? Wo soll der Verein im besten Fall spielen bzw. stehen? Ganz lieben Kurs im Übrigen an den lieben Thomas. Ähm, ich glaube, da haben wir einen, einen Fan gewonnen. Ähm, ja, aber die Frage geht an Christian. Ähm, was ist so dein Gedanke? Wie seht ihr die sportliche Entwicklung der Toskopens in den kommenden fünf Jahren? Wo soll der Verein im besten Fall spielen stehen?
1: Ja, im besten Fall impliziert ja, dass es tatsächlich so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und da haben wir natürlich auch noch viel Arbeit vor uns, das ist uns vollkommen klar. Aber natürlich ist es so, dass wir in den nächsten fünf Jahren, ohne uns jetzt auf die Zahl 5 festzulegen, das kann früher oder später sein, aber dass wir tatsächlich auch mal wieder oben angreifen. Dieser Oberligatrist-Test, das wird gleich dann auch eine Frage sein, ist natürlich was, was wir uns nicht allzu lange antun wollen, weil ich glaube, so selbstbewusst sollten wir sein, dass wir da auch einfach nicht hingehören. Aber, und dem steht halt immer entgegen, die Finanzierbarkeit. Du hast da im TUS-Forum, TUS forum die Woche einen ganz guten Beitrag zugeleistet, um das Ganze ein bisschen zu erklären. Da hast du ein Video aufgenommen und hast mal so ein bisschen die finanziellen Eckpunkte beleuchtet, nämlich wie finanziert sich am Ende so ein Verein. Und da ist es dann halt auch so, Geld schießt natürlich ein Stück weit Tore und das ist auch in der Oberliga so. Es hängt immer davon ab, wie das Ganze zu finanzieren ist. Da muss man auch dabei sagen, gab es vor zweieinhalb Jahren eine Grundsatzentscheidung auf der Mitgliederversammlung. Sonst äh, wäre ich heute nicht hier, sonst würde ähm, es vielleicht den Podcast nicht geben oder wenn äh, wenn es ihn geben würde, würde jemand anderes dann teilnehmen. Wir haben da gemeinschaftliche Entscheidungen getroffen vor zweieinhalb Jahren, dass wir ähm, uns das ähm, leisten, was wir uns auch leisten können, dass wir da nicht in, in finanzielles Harakiri gehen um einen vermeintlichen Aufstieg zu erkaufen. Insofern ähm, muss ich das immer an den finanziellen, an den monetären Gegebenheiten orientieren. Aber ich gehe fest davon aus, und da sind wir auf einem sehr guten Weg, dass wir in naher Zukunft die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass wir da oben angreifen können. Wir wollen das. Ob das jetzt fünf Jahre dauert, ob das zwei dauert, ob das sieben dauert, kann ich alles nicht sagen, weil eine Entwicklung natürlich ein Prozess ist. Und das ist noch nicht abgeschlossen. Aber ganz klar, die sportliche Entwicklung geht in die Richtung, dass wir in naher Zukunft in die Lage versetzt werden, Oben mitzuspielen und äh, gegebenenfalls um den Aufstieg, Aufstieg in die Regionalliga zu spielen. Das ist unser Ziel. Ähm, wie lange es dauert, werden wir sehen.
0: Ja. Ich persönlich, meine persönliche Einschätzung dazu ist, wenn wir in fünf Jahren nicht Regionalliga spielen, dann haben wir sehr, sehr viel falsch gemacht oder es ist was Dramatisches passiert äh, im Verein, was so, so ein schwarzer Schwan wie jetzt Corona, keine Ahnung, das kann man äh, schwer beeinflussen, aber ähm, das ist. Muss unser Ziel sein, also oder mein persönliches Ziel ist es das definitiv, also es kann da kein anderes Ziel geben, als das maximalst äh, mit 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 vollem Willen zu erreichen. Und in fünf Jahren, das ist auch eine, eine ordentliche Zeitspanne. Ähm, da würde ich sogar fast so weit gehen und sagen, auch gefestigt äh, Regionalliga spielen, ambitioniert Regionalliga spielen. Ähm, ich weiß, dass einem sowas heftig um die Ohren fliegen kann. Ne? Und ähm, das ist mir bewusst und wahrscheinlich wird es schon den einen anderen geben, der sich eine Erinnerung stellt ähm, in, in seinem Kalender, dass ich das dass ich das hier gesagt habe. Aber man muss ja auch Ziele definieren. Ne? Wenn wir jetzt sagen, so die nächsten zehn Jahre Oberliga auch wunderbar. Nein, das ist Christian hat es völlig richtig gesagt, unser Anspruch darf es nicht sein, Oberliga zu spielen, die Realität ist es und ähm, aktuell ist der Status Quo und alle Bedingungen außenrum, ähm, finanzieller Natur, wichtig, finanzieller Natur, ist auch nicht mehr aktuell. So, aber da müssen wir einfach dran arbeiten und wenn wir weiter so arbeiten, wenn wir weiter so wachsen, wie wir es jetzt tun, dann ist es eine ein, ja, Schlussfolgerung, die einfach passieren muss. Ähm, Natürlich passiert im Fußball manchmal ganz verrückte Dinge und ein Zentimeter entscheidet dann nachher, ob man aufsteigt oder nicht. Aber da müssen wir in fünf Jahren sein. Da bin ich der festen Überzeugung. Sind wir aber auch noch ein gutes Stück von entfernt. Weitermachen? Gerne. Weiter. Timo Christ sagt, hallo lieber Nils, lieber Christian. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen und euch für die tolle, spannende und manchmal auch ärgerliche Saison danken. Ich bin froh und stolz, ein Teil der TUS-Familie zu sein, wenn auch im Moment noch eher passiv. Was ihr und euer Team an Verantwortlichen und Helfern dieses Jahr und auch im Lockdown abgerissen hat, ist mehr als außergewöhnlich und absolut nicht selbstverständlich. Dafür meinen allergrößten Respekt und ein dickes Dankeschön. Der eingeschlagene Weg ist der einzig richtige. Man sieht es dieses Jahr, wie es bei Bingen und Völkling gelaufen ist. Mit Gewalt geht es nicht. Nun meine Frage. Gibt es Planungen bezüglich baulicher Änderungen im Stadion? Eventuell auch in Verbindung mit Rot-Weiß? Und könntet ihr euch eine Zusammenarbeit mit Rot-Weiß Rot vorstellen? Würde zu der TUS nicht gut eine mädchen damen passen? Ich danke euch und macht weiter so und das bitte sehr lange. Danke, lieber Timo, erstmal. Äh, schön gesagt. Ähm, ich sag Katz, schnell so ein, zwei, zwei Sachen was und dann übergebe ich direkt an dich. Ne? Ich glaube nämlich, dass Bing und Völklingen da wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel sind. Ne? Also wir dürfen wirklich nicht vergessen, wir sind hoffentlich in den Ausläufern einer Corona-Pandemie und das ist schon für sehr, sehr viele Vereine richtig unangenehm, auch für die Toskoblenz. Das hat uns richtig Geld gekostet, die ganze Nummer. Und scheinbar sind jetzt hier auch der ein oder andere Verein hat sich da auch ein bisschen verkalkuliert, verhoben, wie auch immer. Und das sieht man an so Beispielen, Bingen und Völklingen, dass zwei von 22 Vereinen die Reißleine ziehen mussten. So wie man hört, gibt es sogar noch ein, zwei, die vielleicht auch noch nächstes Jahr nicht Oberliga spielen können, wollen. Das zeigt schon, dass das keine ungefährliche Situation war. Und ja, deshalb gut, dass Timo das nochmal aufgegriffen hat und passt auch so ein bisschen zu dem Thema, was wir gerade eben hatten. Aber das war mir nochmal wichtiger, das zu unterstreichen. Christian, bauliche Änderungen, Stadion, Zusammenarbeit mit dem Nachbarn, was sagst du? Und Mädchenabteilung?
1: Ja, die, die, genau, also im Grundsatz, die baulichen Änderungen im Stadion obliegen nicht uns, nicht primär uns, weil es eine städtische Immobilie ist. Also das Stadion Oberwert gehört äh, der Stadt Koblenz. Wir sind da nur Mieter, ähm, und jeder, der das äh, aus seiner Mietwohnung kennt, weiß, da kann man baulich äh, nur schwere Sachen verändern, wenn der Vermieter da nicht zustimmt. Respektive der Vermieter ist für die baulichen Änderungen zuständig. Jetzt weiß ich vom ähm, Stadtrat oder es gibt in die verschiedenen Fraktionen, die so im Stadtrat vertreten sind, ja auch ganz gute Kontakte. Kenne da den einen oder anderen. Ich weiß, dass es äh, tatsächlich äh, Überlegungen gibt, die Haupttribüne zu Ertüchtigen, zu sanieren, abzureißen, neu zu bauen, wie auch immer das aussehen wird. Da sind Gelder zur Verfügung gestellt, um genau das zu eruieren, weil es natürlich ganz offensichtlich ist, dass da ganz eklatanter Verbesserungsbedarf besteht. Aber das ist halt nichts, was wir dir als Toskoblenz leisten können oder in die Wege leiten können, sondern das muss die Stadt leisten. Da bin ich ganz guter Dinge, weil ich weiß, dass das auf dem Schirm ist. Ich weiß auch, dass Gelder knapp sind. Ich weiß auch, dass es im Stadion aufgrund der Wasserschutzgebietgeschichte immer schwierig ist. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und die Themen, die wir da so haben, werden angenommen, sind präsent. Da lassen wir uns einfach mal überraschen, was die Stadt da die nächsten Wochen, Monate und Jahre vorhat. Ähm Eventuell in Verbindung mit Rot-Weiß, klar, Rot-Weiß ähm, ist genauso Mieter im Stadion Oberwert, wie die TUS das auch ist. Und äh, wir werden das so handhaben, wie wir das die letzten zweieinhalb Jahre auch gemacht haben. Ähm, wir arbeiten mit Rot-Weiß gut zusammen, insbesondere wenn es um ähm, das Stadion geht, ähm, hatten wir durchaus ein paar Themen, die mir persönlich nicht gefallen haben. Ähm, unter anderem mussten wir einen Container in Rot-Weiß abgeben. Das ist äh, nichts, was mich irgendwie ähm, jubelnd zurückgelassen hat. Ganz im Gegenteil, da fand ich die Art und Weise auch mehr als grenzwertig. Aber im Grundsatz arbeiten wir gut äh, zusammen und ähm, haben da natürlich eine ähm, deutlich bessere Position der Stadt gegenüber, wenn zwei Mieter ähm, ja gerne Verbesserungen herbeiführen würden, sagen wir das mal so. Insofern, die Zusammenarbeit mit Rot-Weiß ist gut. Und insbesondere was das Stadion angeht, ist es gut, dass wir da mit einer Stimme sprechen. Man braucht sich aktuell auch nur mal die Trainingsbedingungen anzuschauen. Also der Südplatz, der Leichtathletikplatz, also da ist ein gescheites Training eigentlich gar nicht mehr möglich. Und wenn da nur einer um die Ecke kommt und sagt, liebe Stadt, würdet ihr mal bitte schauen, ist das sicher schwierig. Aber wenn da zwei, drei um die Ecke kommen und sagen, ihr müsst da was machen, dann ähm, ist man natürlich als Vermieter auch ein bisschen äh, mehr gefordert. Insofern Zusammenarbeit mit Rot-Weiß ist da ähm, und was die Mädchenabteilung, die fußball äh, Damenfußballabteilung angeht, ähm, bin ich da nach wie vor wie bei der Mitgliederversammlung der Meinung, sowas brauchen wir, ähm, sowas wollen wir haben, sowas werden wir haben, aber leider ist halt jetzt aktuell die Zeit nicht dafür, weil es an den bekannten Trainingsbedingungen mangelt. Ich habe gerade schon das Stadion angesprochen, selbst da, muss man sich überlegen, kann die erste Mannschaft weiter im Stadion trainieren. Es gibt einfach keine Plätze, die zur Verfügung stehen, rein um das, äh, ums Wollen. Äh, natürlich wollen wir das, aber man muss es realistisch sehen. Es macht keine, keinen Sinn, sowas jetzt vom Zaun zu brechen, nur um es zu haben, sondern wenn wir das haben, dann muss es auch äh, adäquat darstellbar sein. Das ist aktuell nicht der Fall.
0: Sehr gut. Marco Riel fragt, lieber Christian, lieber Nils, eine etwas längere Frage von mir. So lange ist er gar nicht. Nach dem Trainerwechsel gab es bislang wenig positive Resultate und zuletzt einige sehr enttäuschende Auftritte. Es sieht so aus, als habe Vereinsikone Stalin als Trainer bislang wenig bewirken können. Habt ihr euch als Vorstand mehr erhofft als die bisherigen Leistungen? Denkt ihr, man muss die Trainerposition nach der Saison erneut auf den Prüfstand stellen? Ich finde die Situation insofern schwierig, dass Stalin auch ohne Traineramt stark in die Vereinsarbeit eingebunden ist und es für beide Seiten wohl seltsam wäre, nach einer Dekadierung gemeinsam weiterzumachen.
1: Willst du das euch? Och, ich kann da gerne anfangen. Du kannst das gerne äh, vielleicht auch nur ein bisschen ausführlicher hinten, ja. hinten raus äh, verargumentieren. Was wir uns erhofft haben, haben wir am Anfang klar definiert. Nämlich, dass wir einen kurzfristigen Effekt haben wollen, mittelfristigen und langfristigen. Bist du nicht müde geworden, Nils, das zu betonen? Und das ist auch so. Natürlich haben wir uns einen anderen Effekt, was die Kurzfristigkeit angeht, erhofft. Ich muss aber auch sagen, wir haben den Sprung in die Aufstiegsrunde geschafft. Das war das Minimalziel. Insofern alles gut und es ist auch ganz klar kommuniziert, dass wir die Rückrunde, ich meine, es geht um die goldene Ananas, machen wir uns da nichts vor. Auch wenn äh, äh, das für die Sportler, für die Spieler auf dem Platz und auch für das Trainerteam kann, kein Argument sein darf. Ne? Aber es geht hier um gar nichts mehr. Wir haben die Aufstiegsunterreicht, erreicht. Wir haben das Pokalfinale verpasst, muss man auch sagen. Insofern äh, ist das Minimalziel in der Liga erreicht. Ähm, Pokal leider nicht. Und die Kurzfristigkeit, äh, darüber kann man sicher diskutieren. Aber was die Mittelfristigkeit und Langfristigkeit angeht und nur Darauf kommt es jetzt im Moment an, weil die Kurzfristigkeit können wir nicht mehr ändern. Äh, stehen wir nach äh, wie vor äh, fest zu dieser Entscheidung und sind nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist.
0: Ja, also um das direkt zu beantworten, wir werden 100% mit Michael Stahl in die neue Saison gehen. Ähm, Punkt 1, Punkt 2 und ich glaube, das kann sein, dass wir oder ich dann Fehler gemacht haben. Ähm, muss man auch dann zustehen. Ich glaube, es kann der Fall gewesen sein, weil ich eine Dynamik ein bisschen falsch eingeschätzt habe. Wir haben ähm, mit dem Stali drei Ziele vereinbart, als er übernommen hat. Was natürlich, also er hat eine Mannschaft übernommen, die er auch nicht zusammengestellt hat, ne? so, die er aber logischerweise kennt, aber ist natürlich auch nicht so einfach, dann eine Mannschaft äh, zu übernehmen. Äh, er hat die Mannschaft auf Tabellenplatz sieben übernommen. Wir haben gesagt, wir haben drei Ziele. Ziel Nummer eins, Aufstiegsrunde. Ziel Nummer drei, Pokal gewinnen. Und Ziel Nummer drei kommt dann, wenn wir Ziel eins erreicht haben. Und das ist, dass wir uns bestmöglichst auf die neue Saison vorbereiten. Ähm, heißt, wir wollten ganz viele Dinge über die Spieler erfahren. Wir wollten verschiedene Systeme testen. Wir wollten den jungen Spielern maximal viel Spielzeit geben. Ziel 1 haben wir erreicht. Ziel 2 haben wir nicht erreicht. Und dann kam, und das war mit Sicherheit der Fehler, den hab ich habe ich falsch eingeschätzt. Ziel 3 war für mich klar und das hätte man vielleicht sauberer kommunizieren müssen. für mich war klar das sind elf hochprofessionelle Testspiele, die wir jetzt zur Verfügung haben. Wir müssen da so viele Erkenntnisse wie möglich draus ziehen, die man sonst nie gewinnen kann. In der Vorbereitung ist der Kader dann manchmal nicht zusammen. Es ist dann, keine Ahnung, sehr heiß. Die Gegner sind manchmal unterklassig und so weiter und so weiter. Testspiele sind wichtig und Testspiele sind gut, aber unter diesen Bedingungen, dann auch unter Zuschauern, unter der Kulisse, mit diesem leichten Druck, so Testspiele durchzuführen, ist ein so toller Vorteil für die neue Saison und ich habe zum Trainer, Trainerteam gesagt, es ist völlig egal, nehmt da keine Rücksicht drauf, in Anführungszeichen, wir müssen diese Erkenntnisse bekommen, um zu wissen, verlängern wir mit dem Spieler, geben wir dem Spieler ab, kann er dieses System spielen, kann ähm, ich picke jetzt mal irgendjemanden raus, Links, äh, wir haben vorher viel Dreierkette gespielt, der linke und rechte Schienenspieler können die auch in der Viererkette den linken und Rechtsverteidiger spielen. Das sind Erkenntnisse, die für uns super wichtig waren, weil es dann nachher entscheidet, wenn wir in der Innenverteidigung noch was machen, brauchen wir zwei oder drei Innenverteidiger. Das sind so ganz viele kleine Nuancen. Und davon hatten wir 50 Dinger, wo wir im Grunde einen Haken dahinter machen wollten, nach diesen elf Spielen. Hat das funktioniert, hat es nicht funktioniert? Und so weiter und so weiter. Das heißt, die Zielsetzung, die wir an das... Trainerteam weitergegeben haben, da sind wir gerade dran. Also natürlich wollen wir keine Spiele abschenken und wollen auch jedes Spiel dann gewinnen, aber ihr könnt hoffentlich nachvollziehen, dass man das dann natürlich so ein bisschen nutzen muss auch dafür. Das heißt, das ist so ein bisschen unfair oder die Schuld geht dann an uns oder an mich zu sagen, die Ergebnisse sind aktuell nicht da, weil die Zielsetzung im Grunde eine andere war. Zu sagen, setzt die jungen Spieler ein, testet das, gibt den Spielzeit, probiert die Systeme und so weiter und so weiter. Was ich aber völlig falsch eingeschätzt habe, dass es dann natürlich dann so aussieht, wie es jetzt aussieht und dass die Stimmung auch dann so schnell gekippt ist und das auch dann zu Recht, also ich war ja dann genauso am Boden, obwohl ich selbst die, die Vorgabe quasi mit definiert habe. Das heißt, es ist ja, da tut man ihm glaube ich ein bisschen oder dem Trainerteam ein bisschen Unrecht, da trifft wahrscheinlich die Schuld eher mich, dass wir da ich glaube immer noch mit dem Wissen von damals hätte, würde ich es genauso sagen, mit dem Wissen von heute würde man vielleicht sagen, okay, man braucht dann doch ein paar mehr Erfolgserlebnisse, um die Stimmung oben zu halten. Aber im Grunde ist das so, wie ich, wie ich die Situation einschätze. In der neuen Saison, ähm, klar, rufen wir ganz andere Ziele auf. Das steht außer Frage. Da geht es nicht darum, zu testen, jungen Spielern maximal viel Einsatzzeit zu geben, wobei das natürlich eine, eine Philosophiefrage der Toskopens ist. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine, ähm, dass man das vielleicht auch klarer, öffentlicher hätte kommunizieren sollen. Ähm, und der Leidtragende ist da so ein bisschen in der Außendarstellung mit sicher der Stadion oder das Trainerteam, und das völlig zu Unrecht, ähm, weil ihn im Grunde aufgrund der Vorgabe da keine große Schuld trifft, weil er vielleicht auch bei dem anderen Spiel auch dann anders gespielt hätte, wenn es rein um Ergebnis gegangen wäre. Gut, willst du noch was ergänzen dazu? Oder... Du, du schreist immer, wenn du noch was sagen willst, ja? Ich schreie, wenn ich da was sagen will. Im Grunde hast du dazu alles äh,
1: gesagt. Wichtig ist halt, dass wir jetzt die Erkenntnisse, wir Trainerteam, die Erkenntnisse aus diesen Spielen mitnehmen für die neue Saison. Das ist im Grunde das, was du gesagt hast. Ähm, wenn man es positiv sehen will, und wir haben ganz am Anfang gesagt, wir sind im Grundsatz positiv denkende Menschen, dann sehen wir natürlich die äh, 6-2-Niederlage. zu Wir sehen aber auch ganz viele, Sachen aus diesem Spiel, die uns einfach ähm, in die Lage versetzen, für die neue Saison vielleicht ein bisschen anders planen zu können. Ähm, und am Ende kommt es darauf an. Wie gesagt, nochmal, da bin ich der festen Überzeugung, goldene Ananas, ja. Ähm, aber wir müssen aus diesen Spielen mitnehmen, was geht. Und ähm, dann freuen wir uns alle auf eine ähm, neue Saison, in der äh, vielleicht wir ein Stück weit davon leben, dass wir jetzt so 6 zu 2 Niederlagen einstecken. Ja.
0: Wobei das natürlich auch nicht einkalkuliert war, das muss ich auch nochmal klar sagen. Ne? Nein, also Der Plan war nicht zu sagen, gut, wir spielen jetzt hier mal ein bisschen, äh, schieben mal ein bisschen rum und, und lasst uns dann abschießen, sondern äh, der Plan war schon, wir müssen die Spiele gewinnen und wollen die Spiele gewinnen, aber lasst uns in diesem Prozess äh, die eine oder andere Sache probieren, die dann halt einfach nicht funktioniert hat. Aber auch das ist eine Erkenntnis. Ne? Also je, ich glaube, jeder von euch wird das unterstreichen. Wir haben gegen Wiesbach viele Dinge und vielleicht auch den einen oder anderen Spieler gesehen, von dem wir sagen, das funktioniert einfach nicht. Punkt. Und das ist eine Erkenntnis, die richtig bitter war und teuer ist und wehgetan hat, aber es ist zumindest eine Erkenntnis. Okay, weiter geht's. Karl Nalik möchte wissen, ähm, hallo, was ist eigentlich mit dem Spieler Mohamed Loom? Er musste noch in einer Schnellaktion für die Rückrunde verpflichtet werden, nur auf dem Platz habe ich ihn kaum gesehen. Ist richtig? Mohamed ähm, Loom war eine, eine Verpflichtung, die wir machen wollten, weil wir ähm, folgende Situation hatten. Mark Richter wurde transferiert. Den Deal mussten wir damals machen. Mark Richter ähm, aus verschiedenen Kunden. Glaubt uns bitte, dass wir sagen, wir mussten diesen Deal machen. Ähm, und es hat sich dann relativ kurzfristig gezeigt, dass Aalen und Eldin nicht fit waren, Sondern hatten, glaube ich, wenn ich mich recht zurück entsinne, war es sogar so, dass Alen da klar war, dass er länger ausfällt, vier, fünf Wochen und Eldin auch bei weitem noch nicht so weit war, dass wir gesagt haben, der kann jetzt eingreifen. dann sind uns natürlich so ein bisschen die Offensivspieler flöten gegangen. Das war alles in einem ganz, ganz kurzen Zeitraum, so dass wir gesagt haben, okay, wir müssen sehr kurzfristig einen Transfer realisieren. Ähm, und dann haben wir die Möglichkeit bekommen, ähm, Mohamed Loom zu sehen, zu testen. Das haben wir getan. Ähm, ich glaube, in Gücking, wer sich daran erinnert, an das, an das Freundschaftsspiel, da hat er wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Und haben dann ähm, aufgrund der Kurzfristigkeit ähm, die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, wir probieren das. Das ist mit Sicherheit ein kleiner Risikotransfer gewesen. Das muss man sagen. Normalerweise ähm, würde man in so einer, schnellen Situation, nicht innerhalb von zwei, drei Tagen ähm, so, eine, so eine Entscheidung treffen. Ähm, Im Endeffekt muss man klar sagen, das hat bis hierher, Stand 11. Mai, nicht funktioniert. So, da gibt es ähm, verschiedene Dinge, die da ähm, nicht gepasst haben, die da nicht funktioniert haben ähm, und ähm, ja, aus dem Grund, also Loom ist immer noch äh, weiter Spieler des Los Koblenz und äh, trainiert auch und äh, ist auch ab und an im Kader, und hat auch ein paar Spielminuten bekommen. Hätten wir uns mehr von diesem Transfer erhofft, definitiv ähm, und lernen wir da draus, hoffentlich, ähm, aber so ist die Situation. Okay, weiter geht's. Jutta Lindner fragt, ich habe eine Frage zur taktischen Ausrichtung der Mannschaft. Wäre das Trainerteam auch bereit, die Taktik den derzeitigen Möglichkeiten des Kaders anzupassen oder würde man auf jeden Fall versuchen, die noch ziemlich ambitionierte Spielidee beizubehalten? Bitte weist auch nochmal darauf hin, dass die Ticketeinnahmen zwar keine Gewinne generieren, aber die Zuschauerzahlen, die auf YouTube eingeschlossen, doch ein wichtiges Argument für die Sponsoren darstellen. Danke für das Video im Forum. Das hat meine Tussseele mal wieder beruhigt. Ähm, möchtest du?
1: Ich würde vielleicht gerade mit den Ticketeinnahmen mhm. beginnen und zwar ist es natürlich im Grundsatz schon so, dass Ticketeinnahmen Gewinne generieren und zwar bei der TUS Koblenz in, den, in einem nicht ganz unerheblichen Maße. Das ist schon so unter den aktuellen Bedingungen, insbesondere dann, wenn wir vielleicht nur 4, 5, 6, 700 Zuschauer im Stadion haben, ist das am Ende ein Nullsummenspiel. dann lohnt sich das aufgrund der Kosten, auf der ganz, aufgrund der ganzen Gegebenheiten, die wir vor Ort haben, zwar nicht wirklich, also da haben wir keine... Keine ähm, Gewinne stoßen uns da nicht reich, aber alles, was da drüber liegt, geht äh, eins zu eins in die Tasche der Tosco Insofern sind Ticketeinnahmen ähm, elementar für die TUS und äh, generieren natürlich auch Gewinne. Aber ähm, was die Jutta damit sagen will, natürlich ist es so, wenn das äh, Interesse an der TUS Koblenz sinkt, wenn äh, die äh, Ticketverkäufe sinken, wenn die Zuschauerzahlen auf YouTube im Podcast sinken, dann interessieren sich natürlich die Leute und somit auch die Sponsoren weniger für die TUS Koblenz. Deswegen ist es elementar wichtig und da sind wir aber auf einem guten Weg, wenn man die ähm, Zuschauer, ähm, Zuschauerzahlen im Stadion mal ein Stück weit außen vor lässt, was im Grunde ja auch ähm, mit ganz vielen anderen Sachen zu tun hat. Also da ist alleine aufgrund Corona ein Drittel, ähm, und zwar bei den meisten Vereinen ein Drittel der Zuschauer weggefallen. Dann sind wir nämlich wieder auf unserem allen angestammten Niveau. Ähm, aber insbesondere die Zuschauerzahlen, was YouTube angeht, was äh, TUS TV dementsprechend angeht, was den äh, Podcast angeht, die entwickeln sich ganz wunderbar. Und das ist tatsächlich ein wichtiges Argument für für die Sponsoren. Das hören wir immer wieder und da sind wir auf einem guten Weg. Und wenn tatsächlich dann die neue Saison startet, wenn wir dann in den Vorverkauf der Dauerkarten gehen, wenn vielleicht nach den ersten 1, 2, 3 Spielen klar wird, dass wir eine etwas bessere Saison spielen, als das dieses Jahr der Fall war, dann glaube ich, dann werden auch die Zuschauer, der Zuschauerzuspruch im Stadion wieder steigen. Und das ist ein Argument für die Sponsoren und deswegen sind wir da auf jeden Einzelnen angewiesen. Davon lebt die Tos
0: Ja. Völlig d'accord. Ich gehe noch auf die ersten, auf den ersten Teil der Frage ein. Wäre das Trainerteam auch bereit, die Taktik, den derzeitigen Möglichkeiten des Kaders anzupassen oder würde man auf jeden Fall versuchen, die doch ziemlich ambitionierte Spielidee beizubehalten? Ähm, ich glaube, also ich habe mit, mit Stali und Ilias viel gesprochen die letzten Tage. Ich glaube, was wir alle gesehen haben, ist, dass es einige Spiele gab in, in jüngerer Vergangenheit, ähm, wo ein bisschen die Mentalität gefehlt hat, der Kampf gefehlt hat und die Frage ist, woran liegt das? können die Jungs nicht kämpfen, wollen die nicht kämpfen, haben die keine Mentalität. Das haben wir verneint, weil wir haben Spiele gesehen, wo die Jungs das auf, auf 150 Prozent abgeliefert haben. Also ist die Frage, ähm, ist es vielleicht ein bisschen viel gewesen? Ist dieses, äh, ja, die Spielidee, diese ambitionierte Spielidee, wie du sie nennst, Jutta, ist es vielleicht ein bisschen viel gewesen? Ähm, und müssen wir uns vielleicht ein bisschen mehr auf die, auf die Grundtugenden äh, wieder, ähm, wieder verlassen? Ähm, das ist was, wo wir oder Stadi und Ilias natürlich viel äh, drüber diskutieren, viel drüber philosophieren. Ich glaube, ähm, rausgehört zu haben, dass es schon so ist, dass äh, ja jetzt ein bisschen die Richtung äh, eingeschlagen wird oder korrigiert wird, zu sagen, okay, an allererster Linie wird jetzt äh, in den nächsten Spielen Kampf und Mentalität stehen. Ähm, trotz allem ist es in unserer Philosophie, eine Spielidee zu haben. Das ist unsere Vorgabe. Wir wollen als Tusk eine Spielidee haben. Wir wollen aktiven, äh, konstruktiven Fußball spielen. Wir wollen ähm, ja, schönen Fußball, aber auch erfolgreichen Fußball spielen. Aber diese Grundtugenden, die da sein müssen, die haben wir ein bisschen vermisst in den letzten Spielen und die müssen halt wieder zurückgekommen werden, äh, zu, zu, ja, aufgegriffen werden. Ähm, und ja, zu den derzeitigen Möglichkeiten, da bin ich bei dir, derzeit ist glaube ich auch die Stimmung in der Mannschaft äh, am Boden, ne? die sind äh, sauer, traurig über ihre eigene Leistung, ähm, also derzeit glaube ich muss man das ein bisschen anpassen und adaptieren, aber auch da mittel- und langfristig ähm, ist es die klare Vorgabe auch ans Trainerteam von uns, da muss eine Spielidee sein und die ähm, wollen wir sehen äh, und die muss sich auch äh, auf dem Platz äh, ja, bemerkbar machen. Okay. Leon Wirth. Ähm, ach, erstmal nochmal, liebe Jutta, auch an dieser Stelle, ne, auch für deine ehrenamtliche Arbeit, die du da erledigst, äh, recht herzlichen Dank. Leon Wirth. Sehr geehrter Herr Kai und Lapan, als TUS-Fan von klein auf habe ich mich diese Saison an die dunkle Saison 2009, 2010 erinnert gefühlt. Vor allem, dass einige externe Neuzugänge, von denen man sich einiges versprach, nicht so einschlugen, wie man es erwartet hatte, war sehr enttäuschend. Verletzungs- und Krankheitspausen werden natürlich berücksichtigt und nicht mitkritisiert. Meiner Meinung nach hatte man einfach einen besseren Kader als letzte Saison und in Anbetracht dessen ist das Saisonergebnis sehr enttäuschend. Anstatt mit Trier und Worms mitzuhalten, was nun mal von einem Traditionsverein wie der TUS auch irgendwo erwartet wird in der Oberliga, steckte man früh im Abstiegskampf drin und konnte sich erst am Ende der Vorrunde nach einem mega geilen Derby gegen Leit Lautern aus diesem wieder befreien. Zum Pokal möchte ich nichts sagen, der hat bekanntermaßen seine eigenen Gesetze. Im Großen und Ganzen interessiert mich, wie schätzen Sie und auch andere wie die Mannschaft im Verein wie schätzen Sie und auch andere wie die Mannschaft im Verein diese Saison ein? So, jetzt habe ich es. Ich fand sie leider enttäuschend. Zusätzlich würde mich interessieren, wie sieht die Kaderplanung für die kommende Saison aus? Gibt es kommende Saison neue Trikots? Capelli hat bestimmt noch ein paar mehr schöne Designs. Können Fans auch ohne MCMXI-Abo im Podcast auftreten? Und wie lebt es sich eigentlich im Stadion Oberwert mit den bösen Nachbarn unter einem Dach? Menge Fragen. Präsident hat Antworten. Los geht's.
1: <lacht> ja, das sind tatsächlich eine ganze Menge Fragen. Also äh, fange ich von von hinten, von unten an. Ähm, wie es sich mit dem bösen Nachbarn im Stadion Oberwert unter einem Dach äh, lebt, kann ich nicht beurteilen, weil einen bösen Nachbarn haben wir da keinen. <lacht> also ich weiß, dass man dann gerne ähm, eine Rivalität ähm, andichten will und die ist sportlich gesehen natürlich auch da. Und äh, unser Anspruch ist natürlich auch vollkommen klar, dass wir die Nummer eins der Stadt sind. Und ich glaube, wir sind das nach wie vor, auch wenn wir nicht in der gleichen Liga spielen. Ähm, aber es gibt da keinen bösen Nachbarn. Also davon muss man sich ein Stück weit trennen. Ich lese das auch immer wieder in den äh, Forumskommentaren oder bei Facebook. Und ich bin ähm, da auch äh, nicht müde, die Leute gerne selber mal anzuschreiben. Ähm ich glaube, wir sollten damit aufhören, uns da gegenseitig das Leben schwer zu machen und äh, mein Empfinden ist, wir arbeiten gut zusammen, äh, wir respektieren die Arbeit, die da vor Ort gemacht wird, wir sind nicht mit allem einverstanden, was so im Stadion und drumherum passiert, muss man aber auch nicht, weil wir andere Interessen haben, aber es gibt keinen bösen Nachbarn, insofern, wir kommen klar. Ähm mit den Trikots ähm, ja, haben wir erst gestern ähm, uns ausführlich drüber unterhalten. Capelli hat noch mehr schöne Designs, das kann ich vollumfänglich bestätigen. Wir haben uns da auf ein Trikot geeinigt und es wird zu so neuen Saison ein Trikot geben. Ob die Fans auch ohne MCMXI-Abo im Podcast auftreten können, das äh, mag am ehesten Nils beantworten. Hatten wir ja auch schon, insofern glaube ich ist die Frage beantwortet, aber kannst du gerne ähm, nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und was die Kaderplanung aussieht, ist das äh, sowieso deutlich dein Part.
0: Ja, also... Ähm jeder Fan kann im, im Podcast auftreten. Ich möchte mal so formulieren, jeder kann, aber es muss oder es sollte nicht unbedingt jeder, um es mal so zu formulieren. Also, wenn sich ein Fan berufen fühlt, hier gerne mal Gast sein möchte, sehr, sehr gerne. Ich kriege natürlich häufiger solche Anfragen und das mache ich auch wirklich gerne, wenn es denn auch passt. Also, im Grunde muss es halt so sein, ihr müsst euch immer die Frage stellen, habe ich auch was zu sagen. Ne? Also so, so hart das jetzt klingt und so, so soll das gar nicht rüberkommen. Ne? Aber zu sagen, äh, ich bin TUS-Fan und äh, alles ist schön, ne? Das, und, und ähm, das, da ist der Podcast halt nach fünf Minuten rum. Ja? Ähm, mit Sicherheit können wir mal wieder ein paar. Fans einladen, das sollte ich auch tun, also das ist auch ein guter Impuls, ähm, also wenn da jemand eine coole Story hat, äh, meint, ey, das, das passt und das wollen wollen viele andere auch hören, freue ich mich da sehr drüber, auch gerne kritisch, ne? also wenn da auch jemand ist, hätte ich auch gerne mal, ne? also jemand, der wirklich sagt, es ist alles sch schlecht und das auch mal äh, raushaut, äh, bin ich gern bereit, da Rede und Antwort zu stehen, wenn das einer machen möchte, sehr, sehr gerne und das hat auch nichts mit dem MCMXI-Abo zu tun, also das ist gar nicht aneinander gekoppelt. Ähm, was war jetzt noch? Ähm, so genau, also zu den zu den anderen Fragen, also Trier und Worms, ähm, ja, klar, auf dem Papier müssen wir mit denen mithalten, ne? alles drei Traditionsvereine, Trier, Worms, Koblenz, sagt man, müssen mithalten, ähm, die haben aber aktuell einen Etat, der zwei bis zweieinhalb, vielleicht sogar dreimal so hoch ist wie wir, das ist einfach Fakt, so, und dann ähm, wird es schwer, da muss es schon, muss schon sehr viel gut laufen, aktuell läuft sehr viel schlecht, ähm, da müssen wir halt ansetzen, da müssen wir einfach ansetzen, wir müssen da mehr Gelder einnehmen ähm, und dann können wir einen besseren Kader zusammenstellen und dann können wir da wieder ran. Rein vom Namen bin ich dabei, hier Leon, müssen wir da mitspielen und vielleicht auch der Beste von diesen drei Vereinen sein, ähm, aber Stand jetzt geht es nicht. Und da gibt es tausend Dinge, die man vielleicht auch kritisieren kann und darf und soll, ähm, aber so ist der Status Quo. Kaderplanung, wie sieht die Kaderplanung für die kommende Saison aus? Ähm, bei allem Negativen, was wir aktuell jetzt haben in dieser Phase, haben wir diese Erkenntnisse, vor denen ich eingangs gesprochen habe. Wir sehen sehr viel, wir sehen, was passt, was passt nicht. Das hilft uns ungemein für die neue Saison, spart uns auch Geld, weil wir vielleicht von Spielern, die wir sonst verlängert hätten, ne, Geld investieren, von denen wir jetzt sehen, es macht wahrscheinlich keinen Sinn und es ist besser, wenn man auseinandergeht. Wir sehen, in welchem System, welcher Spieler am besten funktioniert. Das heißt, da sind wir gerade dabei, sehr gute Erkenntnisse zu sammeln. Mir ist dabei nochmal eine Sache auch wichtig, weil ich das auch oft gehört habe. Ne? Oder nicht oft, aber so zwei, drei Mal wurde es an mich rangetragen. Ich bin nicht derjenige, der hier in irgendeiner Form sich einen Spieler anschaut und sagt, oh wunderbar, den verpflichten wir jetzt als äh, defensiven Sechser. Ähm, Christian, bist du noch da? Es tut es beim Christian, aber es ist gut, dass ich gerade einen Monolog halte, dann kann ich mich einfach weiter weitererzählen. Ähm, diese Person bin bin ich nicht. Es gibt Leute im Verein, die Ahnung haben, denen wir zu 100 Prozent vertrauen, dass die wirklich eine Menge Ahnung haben äh, aus der aus der sportlichen Sicht. Das ist logischerweise das Trainerteam. Das ist ähm, es sind aber auch ein, zwei andere Personen. Es sind auch externe Person, es ist doch so, dass wir in Gespräch sind mit externen Leuten, die auch vielleicht höherklassig im Fußball unterwegs sind, mit denen wir gut befreundet sind, ein Netzwerk haben, wie auch immer, die uns da auch natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bin letzten Endes derjenige, der das Finanzielle ausverhandelt und da mitverhandelt und da versucht, das Maximum für den Verein herauszuziehen und gebe natürlich ab und an mal so meine Sichtweise weiter, aber die ist 0,0 ausschlaggebend. Das ist mir nochmal wichtig. Also auch wenn ich hier mal irgendwas erzähle zum Thema der Spieler das und jenes, das ist meine persönliche Meinung. Das heißt nicht, dass wir uns dann aufgrund dieser Meinung für irgendwas entscheiden. Wie sieht die Kaderplanung also aus? Wir werden mit Sicherheit an zwei Dingen arbeiten. Das erste ist Erfahrung. Die brauchen wir. Das war aber auch so geplant. Also wir sind die Saison gegangen mit dem Plan zu sagen, wir haben hier 8, 9, 10 sehr, sehr junge Spieler. Die müssen wir entwickeln. Die müssen so viel Spielzeit bekommen wie möglich. Und davon kristallisieren sich zwei, drei raus, die absolute Stammspieler sind. Drei, 4 kristallisieren sich raus, die Challenger sind. Kaderplatz 13 bis 17. Und es kristallisieren, äh, kristallisieren sich welche raus, die diesen Sprung nicht schaffen werden, Stand jetzt. Und die Erkenntnis haben wir. Das heißt, äh, wir haben ein super junges, gutes Gerüst, also die Spieler, die wirklich diese Feuertaufe durchlebt haben. Wir haben ein paar Erfahrene, die wirklich mehr Spielzeit haben müssen. Ganz klar, unsere erfahrene Achse hat unfassbar wenig gespielt. Und die müssen jetzt ergänzt werden, um Spieler, die sowohl Qualität als auch Erfahrung, Mentalität mitbringen. Wir werden mit Sicherheit ähm, auf äh, vier Person äh, Positionen etwas machen. In Verteidigung müssen wir natürlich auch aufgrund der Verletzung von Lukas Simchak. Wir werden mit Sicherheit im defensiven Mittelfeld noch ein bisschen was machen und auch in der Offensive. Das heißt, da sind wir in vollen Planungen. Wir haben schon, keine Ahnung, 50 bis 100 Gespräche geführt, sind auch schon mit dem einen oder anderen Spieler relativ weit. Es kann aber auch wieder sein, dass wir den einen oder anderen in Anführungszeichen Königstransfer, relativ spät machen werden, weil das einfach ein, ja Survival of the fittest ist. Ein Spieler, der dachte, er kommt vielleicht in der Regionalliga unter, wartet natürlich auch bis zum letzten Moment, bis er dann sagt, okay, ich kann mir dann auch doch Oberliga vorstellen. Und da kann man auch mal den einen oder anderen richtig guten Spieler abgreifen. Es wird also eine Mischung sein aus beidem. Und da sind wir in vollen Planungen und wissen genau, wie die Positionsprofile aussehen für die neue Saison. Und wir sind uns sicher, dass wir da auch ein gutes Team auf die Beine stellen werden mit unseren Bedingungen, die wir aktuell haben. So, 40 Minuten, um Gottes Willen. Weiter geht's. Andrea Paul, Stand heute. Würdet ihr Arne nochmals entlassen? Eure Meinung hat sich unter Stalin die Situation verbessert?
1: Ja, also ich verstehe die Frage und, und kann äh, verstehen, dass man die so stellt, aber für mich stellt sich diese Frage nicht. Also Stand heute würde die Arnel nochmals entlassen, das äh, basiert ja auf so vielen ähm, Sachen, die wir nicht wissen, auf Spekulationen, auf äh, also da spielen ja so viele Sachen mit rein, das kann man nicht beantworten. Also ähm, wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit Michael Stahl die bessere Alternative haben, ähm, aber ob wir Arnel nochmal äh, <lacht> noch entlassen würden, ich ich glaube, die Frage darf man so nicht stellen. Also ähm, das hat seine Gründe gehabt, äh, das hat, äh, äh, haben wir uns gut überlegt, das haben wir uns äh, nicht einfach gemacht. Wir sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass die Entscheidung die richtige war. Insofern könnte man vorsichtig diese Frage mit Ja beantworten, aber das wird sich erst im Nachgang herausstellen. Ähm, ja, kann verstehen, dass man das äh, so formuliert, aber ich glaube, ähm, da... Äh, Sollten wir die gebotene Zurückhaltung auch an den Tag legen, auch äh, aus Respekt dem Anhänger gegenüber einfach. Ne? Der ja auch noch Angestellter des Vereins ist, den ähm, ich ähm, beim Spiel in, in Worms auch noch getroffen habe. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ach, also da tue ich mich schwer tatsächlich ähm, eine finale Antwort so zu finden, einfach weil das so viele Sachen inkludiert. Ähm, das würde hier den Rahmen sprengen. Und ich glaube am Ende findet man keine finale Antwort darauf. Wir sollten uns darauf fokussieren, dass die Entscheidung getroffen ist. Wir haben die äh, seinerzeit äh, getroffen. Wir werden die nicht revidieren. Wir haben ganz am Anfang gesagt, Michael Stahl ist auch in der kommenden Saison ähm, unser Trainer. Und ich glaube, dabei sollten wir es ähm, in der Situation hier belassen.
0: Genau. Und es läuft gut mit dem Stahl. Die Kommunikation mit dem Vorstand, ähm, die Zusammenarbeit läuft wirklich richtig gut. Das können wir sagen. Ähm, und freuen uns auch auf die neue Saison. Der Elli möchte wissen, ab wann gibt es wieder Fanartikel online zu kaufen? Großes, äh, sch fast schwerwiegendes Problem der Tusk äh, das ich auch, habe ich schon zwei, drei Mal gesagt, auch auf, auf meine Kappe nehme. Ähm, es wird zur neuen Saison, spätestens zur neuen Saison, einen neuen Online-Shop geben. Und spätestens dann wird es wieder Online-Klamotten geben. Wir wissen, dass wir da auch den DKF ein bisschen verwirrt haben, irritiert haben mit äh, mal Hü, mal Hot. Die Jungs trifft da also wirklich ganz, ganz wenig oder gar keine Schuld. Ähm, sondern das äh, ist zum Großteil äh, unserer ähm, ja, fehlerhaften Planung da äh, zuzuschreiben. Ähm, aber Christian hat, glaube ich, gestern auch ein paar Designs gesehen. Ne? Wir sind zur neuen Saison spätestens mit einem Online-Shop am Start. Lieber Christian, wie hoch seht ihr die Gefahr, dass Rot-Weiß unserer Tust den Rang abläuft, möchte Thomas Richner wissen.
1: Auch da kommt es darauf an, aus welcher von welcher Sichtweise aus man auf diese Problematik, nenne ich es mal, schaut. Also da gibt es natürlich ganz viele ähm, Betrachtungswinkel. Rein auf die Ligenzugehörigkeit ähm, reduziert ist es so. Da hat Rot-Weiß der tust den Rang abgelaufen, weil sie einfach ähm, eine Liga höher spielen. Das ist auch schon ein, zwei Jahre. Ähm, aber es kommt natürlich auf ganz viele andere Faktoren an. Ähm, ob das das Standing in der Stadt, in der Bevölkerung ist, ob das die Zuschauerzahlen sind, ob das... Äh, was weiß ich alles ist, da muss man tatsächlich auch sehen, dass die Gefahr durchaus relevant ist. Also diese Gefahr ist da. Ich glaube, dass auf absehbare Zeit Rot-Weiß da keine Chance gegen die TUS hat, einfach weil es am Ende ein Traditionsding ist. Die TUS Koblenz mit ihrem Vorläufer TUS neuendorf hat einfach so immens große Erfolge seinerzeit gefeiert, ist ehemaliger Zweitligist. Man sieht es an den Zuschauerzahlen, an den Klickzahlen, am generellen Interesse an beiden Vereinten. Ein, ähm, da muss sich die TUS, glaube ich, in absehbarer Zeit keine großen Sorgen machen. Aber es steht und fällt, wie so vieles, äh, am Ende immer alles mit dem sportlichen Erfolg. Es ähm, ist nicht ausgeschlossen, dass auch Rot-Weiß wirklich mal eine tolle Saison hinlegt, dass er vielleicht auch mal ambitioniert in der Regionalliga spielen, vielleicht sogar noch mal einen Aufstieg schaffen. Das äh, hat bei der TUS vor 15 Jahren auch keiner gedacht. Dann ist die Situation wieder eine ganz, ganz andere, aber auch da gilt es, dass wir uns auf uns konzentrieren und nicht auf den Nachbarn schauen oder auf irgendwie andere Leute schauen, dass wir da neidisch sind und irgendwas nicht können, sondern wir müssen unsere Arbeit machen, wir müssen die gut machen, wir müssen die richtig machen und wenn wir das machen, dann wird das so sein, wie es die letzten 100 Jahre auch war, dass die Tusk von Rot-Weiß Koblenz nicht den Rang abgelaufen
0: bekommt. Und es sind auch so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das sind noch zwei Dinge, die da miteinander verglichen werden. Wenn man es jetzt rein darauf reduziert, zu sagen, es sind zwei Fußballvereine, sportlich, Regionalliga und Oberliga, ja, dann gibt es da keine zwei Meinungen. Aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und viel mehr, Christian hat schon gesagt, unser Verein ist wesentlich älter als jetzt FC Rot-Weiß Koblenz. Da stecken so viele Geschichten, Anekdoten, Erinnerungen da drin, die... Größer als Trophäen sind, wie so schön unsere Ultras singen und auch unser Slogan beinhaltet. Es kann natürlich sein, dass selbst wenn da jetzt jemand kommt und sagt, wie RB oder Hoffenheim, wir ballern das Ding jetzt bis ganz nach oben durch, selbst dann ist es ja nicht vergleichbar, ne? finde ich zumindest. Das ist so viel, so viel Jahre, Jahrzehnte aufzuholen, das wird sehr, sehr schwer. Sportlich, definitiv ist das aktuell so und kann auch so sein, noch darauf das Jahr. Ähm, wir wollen natürlich alles tun, uns daran zu messen, aber es tut auch mal gar nicht schlecht, irgendwie im Windschatten zu fahren ähm, und äh, sich da zu erholen und dann ja vielleicht aus dem Windschatten heraus vorbeizuziehen. Ähm, jetzt kommen die anonymen Fragen. Wird zur neuen Saison ein neuer Torwart verpflichtet? In meinen Augen hat Jortowitsch nicht die Klasse, in der Oberliga zu spielen und Jonas Bass braucht einfach noch mehr Zeit, sich auf den Niveau einzuleben. In meinen Augen müsste eine starke Nummer 1 geholt werden, von der Jonas noch lernen könnte. Ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen, dass die Aktion von Stefan richtig scheiße war. Da gibt es keine Diskussion. Das ist wirklich etwas, was dem Verein, dem Trainerteam, der Mannschaft richtig wehgetan hat und was einfach nicht geht. Und das dulden wir auch nicht und das akzeptieren wir auch nicht. Und das ähm, ist etwas, was nicht geht. Man, wir werden nie einen Spieler öffentlich für irgendeine Leistung oder Ähnliches kritisieren. Das äh, ist nicht in unserer DNA. Aber wegen Meckerns in so einer Situation mit dem Wissen da draußen sitzt ein Ersatztorwart, der das Bein nicht heben kann. Wir haben nur angeschlagene Spieler. Wir müssten mussten dann wieder einen rausnehmen. Ähm, das geht nicht. Und das äh, hat auch intern äh, Konsequenzen, definitiv. Ähm, allgemein, auch da müssen wir sagen, ähm, sind wir nicht 100% zufrieden, wie die Saison bis jetzt verlaufen ist. Ähm, das ist natürlich was, was, was Peter Auer auch federführend ähm, bewertet, analysiert und uns dann auch seine Einschätzung gibt. Ähm, was wir ein bisschen anders sehen, dass wir sagen, Jonas ähm, kann oder muss da noch äh, sich auf diesem Niveau einleben. Wir empfinden es so, dass Jonas das äh, für sein Alter wirklich ganz, ganz toll macht. Ähm, und die Frage ist ähm, jetzt eine strategische Frage. Ähm, glauben wir, dass Jonas ähm, da noch eine Schippe oben drauf packen kann? Ähm, oder setzt man ihm jetzt ähm, in Anführungszeichen jemanden vor die Nase der anonyme User fragt, von dem man noch lernen kann. Das ist die Frage, wo lernt man natürlich mehr im Spiel oder oder äh, auf der Bank ne, beim Zuschauen oder vom von dieser starken Nummer eins zu lernen. Das sind Diskussionen, die wir intern führen, die auch natürlich mit Peter ähm, geführt werden. Ähm, ich glaube, sagen zu können, Jonas ist aktuell die Nummer eins und dem vertrauen wir sehr. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das in der neuen Saison so aussieht, dass wir auch da Jonas als Nummer eins vertrauen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, lieber Christian. Wie sehr klaffen die Ziele, Wünsche und die Oberligas Tristesse auseinander? <lacht> ja, also haben
1: wir schon mehr als einmal und auch jetzt hier in dem Podcast mehr als einmal gesagt. Natürlich haben wir andere Ambitionen und natürlich haben wir andere Ziele und noch mehr haben wir ganz andere Wünsche. Das klafft weit auseinander, einfach weil wir natürlich sportlichen Erfolg haben wollen. Aber man muss Sachen auch annehmen und dieses Wort Oberliga-Tristesse ja, impliziert so ein bisschen diese Lethargie, die ja auch durchaus eingezogen hat bei der Tusk aber ähm, ich glaube, wir müssen es Realitäten einfach stellen. Wir gehen den Verein hier, alle gucken, weil wir Spaß dran haben, weil wir Fans sind, weil äh, uns viel an diesem Verein, an der Mannschaft, an dem Stadion, an dem ganzen Drumherum liegt und ähm, ja, ich glaube, vielleicht ist das ein Stück weit funktionärsgeschwurfel, ge was ich jetzt von mir lasse. Aber man muss Realitäten auch annehmen können. Es bringt ja nichts, wenn wir uns jetzt hier vorstellen, dass wir in den nächsten zwei Jahren zwei Aufstiege hinlegen ähm, und über und, ähm, nächstes äh, übernächstes Jahr um die Zeit um den Aufstieg in die zweite Liga spielen. Das sind halt alles Sachen, äh, ich hätte mal gerne, ja, sind unsere Ziele und Wünsche irgendwo, hm, ja, vielleicht. Ähm, aber wir sind in der Oberliga, wir haben die Gegebenheiten, die wir hier haben und ich glaube, das darf nicht ausarten im Sinne, dass man das als Tristesse irgendwie definiert. Also ähm, ich tue mich da sehr schwer mit diesem Wort und ich verstehe auch den Ansatz der Frage, ähm, natürlich klafft das auseinander, aber wir sind da, wo wir sind. Wir sind in einem Prozess. Ich glaube, es tut uns gut, wenn wir das alle wirklich irgendwie als lange Reise sehen und nicht als als kurzen Sprint, sondern wir haben ein Ziel, wir haben uns darauf geeinigt, zu einer großen Mehrheit, dass wir diesen Weg gehen und wenn da jetzt ein Stück weit sogenannte Oberliga- Tristester zugehört, dann ist das glaube ich so, aber ich glaube, so stark und so selbstbewusst sind wir, dass wir wissen, dass wir da schnellstmöglich raus wollen und ähm, ja, insofern ich wiederhole mich da. Das klafft auseinander, gar keine Frage, aber lasst uns Realitäten annehmen und daran arbeiten, dass es besser wird.
0: Und dann müssen wir uns so Fragen auch nicht mehr stellen. Dieses Wort muss auch verschwinden aus, unserem, aus unserer Sprache, weil wir spielen nächstes Jahr definitiv auch noch Oberliga. Ne? Also ähm, da müssen wir, das müssen wir annehmen, Christian hat es richtig gesagt. Das müssen wir annehmen, Dinge gut machen und dann irgendwann nach raus. Letzte anonyme Frage. Welche Fehler wurden rückblickend in der Corona-Pandemie gemacht? Warum gab es zum Beispiel so lange so viele ungeimpfte Spieler und in der Folge Ausfälle? Wurde da intern nicht genug Aufklärungsarbeit geleistet und was habt ihr für künftige Krisen mitgenommen?
1: Ja, also dass es so viele ungeimpfte Spieler gegeben und in der Folge Ausfälle gegeben haben soll, das äh, würde mich mal interessieren, wo die Annahme herkommt. Ähm, also natürlich hatten wir auch, wie fast alle anderen Vereine oder wie das äh, am Ende ja auch ein Querschnitt durch die durch die Gesellschaft ist, äh, den einen oder anderen, der gesagt hat, ich gucke mir das hier nochmal an und ähm, überlege mal, ob ich das äh, machen lasse. Aber dass das jetzt so viele gewesen wären, dass es in der Folge Ausfälle gegeben hätte, also über die... Brücke gehe ich nicht, wohl wissend, wie die Zahlen sind. Das ist eine Annahme, die so einfach nicht richtig ist und das hat schon gar nichts mit nicht genug Aufklärungsarbeit geleistet zu tun, sondern es ist am Ende eine freie Entscheidung von jedem Einzelnen, die natürlich vielleicht auch arbeitsrechtlich eine Konsequenz hat, eben dann, wenn er bei uns nicht mehr spielen, nicht mehr arbeiten kann, weil die Regelungen voraussetzen, dass man geimpft sein muss, klar. Aber im Grunde kann man niemanden zwingen, es sei denn, es kommt eine Impfpflicht in dem Bereich und in Insofern hat das nichts mit Aufklärungsarbeit zu tun, sondern einfach damit, dass da der eine oder andere für sich selber eine Entscheidung getroffen hat. Und ähm, Ausfälle als als die Folge dessen ähm, hat es keine gegeben. Man muss sagen, Salmrohr war eine Sondersituation, weil es ein paar Tage vorher eine entsprechende Information auch vom Fußballverband gab, dass man so ein Spiel in dem Fall tatsächlich dann auch verschieben kann. Und da haben wir, ich glaube, als einer von.
0: Ich glaube, alle haben es auch gemacht. Ich meine, alle Spieler. Glaub, ja.
1: Ich glaube, Engers karbach oder sowas sollte stattfinden, hat dann aber doch nicht stattgefunden. Keine Ahnung. Also es hat im Grunde äh, jeder in Anspruch genommen, weil die Situation damals halt auch äh, das einfach erfordert hat. Ähm, aber wir haben da nicht äh, überproportional viele ungeimpfte Spieler gehabt oder oder Ausfälle. Und das hat auch nichts mit mangelnder Aufklärungsarbeit zu tun, sondern am Ende ist es, und äh, das gehört zur Wahrheit dazu, die freie Entscheidung jedes Einzelnen. Und mittlerweile ist es so, dass wir ähm, alle, und das hatten wir auch relativ schnell nach dieser S Situation, dass wir alle haben, ähm, die spielberechtigt sind. Insofern alles gut.
0: Genau. Welche Fehler wurden rückblickend gemacht in der Pandemie?
1: Ja, viele haben wir insgesamt genug gemacht. Ne? Also, das ist dein, dein Top-Fehler. Nee, 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 nee. nee. <lacht> Hatten wir schon mal irgendwie vor paar, äh, ein paar Podcasts, ähm, dass du mich so nach einem speziellen Fehler gefragt hast. Aber da haben wir mit Sicherheit genug falsch gemacht. Ähm, ich habe mich jetzt mit der Thematik inhaltlich die letzten zwei Minuten noch nicht auseinandergesetzt, sodass ich ad-hoc irgendwas parat hätte. Ne? Ähm, aber ähm, es gibt da genug Sachen, die wir nicht richtig gemacht haben. Ähm, ich überlege jetzt ja krampfhaft, ob da also irgendwie ich, so ein ich, großer Punkt einfällt. Das ist nicht der Fall. Ne? Ich es geht mal so, viele
0: kleine Sachen. Genau, ich gehe schon mal dann auf den letzten Punkt ein. Was habt ihr für künftige Krisen mitgenommen? Ähm, ich glaube, dass wir da so ein bisschen mit Stolz und vielleicht auch mit Zuversicht äh, sagen können, selbst wenn noch mal Krisen kommen. Ist die Toskoplenz in der Lage, die zu bewältigen? Also wir dürfen nicht vergessen, die Toskoblens war ein wiederbelebter Patient. Du hast das so schön gesagt, Christian. Ne? Also so wirklich gerade äh, aus dem Krankenhaus so nach sechs Monaten Koma aus dem Krankenhaus erwacht, frei in die Freiheit und dann kommt ähm, eine weltweite Pandemie, die zwei Jahre lang alles im Griff hält. Das ist nicht einfach für einen Patienten, der gerade so auf wackeligen Beinen steht. Ähm, und da glaube ich, war es gut, dass wir da auch ähm, drei verschiedene Szenarien kalkuliert haben, ein Worst Case, ein Middle Case oder ein Average Case und ein Best Case, um zu sagen, wenn das passiert, dann müssen wir Folgendes machen. Wir sind da lebens aus der Nummer rausgekommen und man sieht, wir hatten das Eingang schon mal, dass das auch nicht jeder Verein geschafft hat. Und wir waren der Verein, der zwei Monate vorher, bevor Corona losging, gerade wiederbelebt wurde, ohne irgendetwas. Also ich glaube, wir hatten ja gar nichts an Besitz. Null und ja, da glaube ich, können wir, was haben wir mitgenommen? Ja, die Zuversicht, dass selbst wenn Krisen kommen, dass wir in der Lage sind, die zu bewältigen.
1: Ja. Also ich habe jetzt die ganze Zeit, in der du geredet hast, wirklich krampfhaft überlegt, ob ich so einen Dingen raussuchen kann, wo man großen Fehler gemacht haben. Mir fällt keiner ein und dann gehört zur Wahrheit am Ende auch dazu, dass man sagen muss: Ich glaube, wir haben es in der Corona-Pandemie ganz gut gemacht in der Summe der Dinge. Ich erinnere da gerne an Schutzschengel. Ich erinnere gerne daran, dass wir eigentlich alles so richtig wie möglich machen wollen, dass wir, du hast das mit brutto netto gut erklärt, dass wir Anspruch auf Kurzarbeitergeld hatten, dass wir Förderanträge gestellt haben dass wir versucht haben, trotzdem die Leute ein Stück weit in Anführungsstrichen bei Laune zu halten. Ich glaube, wir haben verdammt viel richtig gemacht. Und natürlich sind da auch Fehler gemacht worden, insbesondere so in kleinen Detailfragen. Aber so dieser eine grobe Schnitzer, den haben wir uns, glaube ich, nicht erlaubt.
0: Christian, mit Blick auf die Uhr. Ich weiß, du überziehst schon eine Frage. Haben wir noch? Dann kommt der tus moment der Woche. Kannst schon mal drüber nachdenken. Wir hatten auf Insta noch die Frage von Luca Hembrock. Wie sieht die Ausrichtung für die Zukunft aus? Was sind die Pläne? Ich glaube, die haben wir beantwortet. Luca, wenn das nicht gut genug war, dann bitte nochmal melden. Und Lea Vetter möchte wissen, könnte man am letzten Heimspieltag eine offizielle Verabschiedung für Arne machen? Er hat so viel für den Verein getan. Natürlich nur, wenn er das auch möchte.
1: Ja, Wenn die Frage an mich geht, im Grundsatz sind wir immer daran interessiert und wir haben das auch fest eingeplant, dass wir uns von verdienten Spielern, Trainern, Funktionären, Mitarbeitern, wie auch immer, anständig verabschieden wollen. Wir wollen immer im Guten auseinander gehen. Wir haben kein Interesse daran, irgendwie nachzutreten. Ganz im Gegenteil, jeder hat hier seinen Part erfüllt und wenn man das anständig bis zum Schluss macht, dann kriegt man hier auch seine Verabschiedung. Ich glaube, da spricht überhaupt nichts dagegen und Anne weiß ja auch, dass er hier jederzeit willkommen ist. Es hängt ein Stück weit immer daran, ob der oder diejenige zu dem Zeitpunkt auch Zeit hat, weil viele einen neuen Verein haben, irgendwo hospitieren, wie auch immer. Wenn sich das zeitlich kombinieren lässt, sehr, sehr gerne haben wir auf dem Schirm und damit ist die Frage, glaube ich, beantwortet.
0: So, das war's dann mit allen Fragen, die die reingekommen sind. Äh, doch ein bisschen länger. Ähm, gleich kommt noch der TUS-Bitburger-Moment der Woche. Auch wenn es eine sportlich schlimme Woche war, gibt es einen. Ähm, den werde ich dann gleich präsentieren. Aber erstmal bedanken wir uns bei allen MCMXI-Unterstützern. Das sind Heinz-Dieter-Lenk, Silke und Wolfgang Scherak, Sabine Veiz, Jutta Lindner, äh, Sandra Weskamp, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Felten, Alexander Reichert, Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos. Wir bedanken uns bei Kevin, Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Seim. Timo, Christ, Gerd Horre, Leon, Heinrich. Vielen Dank. Ähm, geht an die Blue Boys: Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter Nette, Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Möhle, Gerhard Sprotte, Daniel Brüch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löckerkei, Thomas Hausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, Andre Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantai. Wir sagen Danke. Steffen Marx, Sam Gref, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauchsen, Hans Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Ton, Gerhard Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Lieber Christian, da, also erstmal vielen Dank an alle im Unterstützer und Christian dein Bitburger. Moment der Woche.
1: Ähm, ja, mein Witburger TUS-Moment der Woche hat am vergangenen Freitag stattgefunden. Da hatte ich ein Treffen im Stadion Oberwerth mit der Miriam Schuff. Miriam Schuff ist ähm, die neue City Managerin der Stadt Koblenz und da insbesondere für den Bereich, ich sag mal, Innenstadt zuständig, alles, was mit Handel und Gastronomie zu tun hat. Ähm, war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hatte da so eine halbe, dreiviertel Stunde eingeplant und am Ende haben wir zwei Stunden da gesessen und über Gott in die Welt philosophiert. Ähm, muss sagen, an der Stelle äh, war eine mutige Entscheidung äh, der Verwaltung, Miriam Schufter zu installieren, weil sie auch noch sehr jung ist, weil sie in dem Bereich jetzt auch nicht so die Erfahrung hat. Aber in der Summe der Dinge, nach dem, was ich aus diesem Gespräch mitgekommen, äh, mit, äh, mitgenommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ähm, hochkompetente, hochsympathische junge Dame, äh, die sich jetzt um den äh, Bereich Innenstadt kümmert. Wir haben da ein paar Sachen besprochen, wie es auch möglich wäre, die TUS Koblenz wieder mehr in den Fokus der Innenstadt zu ziehen. Wir haben darüber gesprochen, was die TUS Koblenz für den Innenstadtbereich machen kann. Und das sind so Termine, die richtig Spaß machen, weil man da einfach merkt, dass Leute am Werk sind. Und da würde ich mich mit einschließen, aber auch die Miriam, die einfach Spaß an der Arbeit haben und Bock haben, die Sache besser zu machen. War ein ganz, ganz toller Termin. Und an dieser Stelle, falls ihr zuhört, schöne Grüße. Das ist ganz eindeutig mein TUS Bitburger Moment der Woche.
0: Wunderbar. Ich wähle einen aus dem Spiel gegen Hertha Wiesbach. Mag man nicht glauben, aber es gab so Glitz, einen kleinen Moment, der natürlich dann doch schön war und das war das Tor von German Kobaschian, über das ich mich sehr gefreut habe, weil wir glauben, dass der Junge das Tor mal gebraucht hat. Der hat viele, viele gute Situationen gehabt, die er sich auch selber reingespielt hat, also nicht diese Dinge, von denen man sagt, oh, die muss er jetzt machen, sondern er hat sich selbst tolle Chancen kreiert, die dann aber knapp daneben gesetzt. Ich hoffe, dass das so ein kleiner Brustlöser für den German auch war und möchte noch anschließen, dass natürlich die Einwechslung von Tom Weiss, jüngerer Jahrgang, A-Jugend, auch ein, ein schöner Moment war, weil der Junge ist sehr, sehr talentiert, braucht mit Sicherheit noch ein, zwei, drei, vier Jahre, ähm, aber das war so der Startschuss ähm, einer hoffentlich schönen Fußballerkarriere und bitter für beides ist, dass es bei so einem Katastrophenspiel wie gegen Wiesbach äh, stattgefunden hat, aber trotz allem, ähm, ich habe es eingangs gesagt, und wenn es der letzte Funken ist, den finde ich noch an, an Optimismus und das sind diese beiden Momente und damit möchten wir diesen Podcast schließen. Christian, vielen, vielen Dank. Ich weiß, wir haben gnadenlos überzogen. Wie wetten das früher? <lacht> Und wenn noch Fragen offen sind, meldet euch. Macht's gut. Vielen Dank für eure Zeit.